0: 亲爱的观众朋友，欢迎您再度收看《锻炼批判思考破解中华话术》的节目。呃，我们今天要跟您谈的题目是“杨志良到底怎么了”啊？那杨志良大家知道吗？啊，因为我们有一位医师、一位护理师，哈、啊，呃，感染疫情。那大家心里都很痛啊，都觉得他们在第一线为全国人守住啊这个防疫的第一道防线。那他们现在因为工作的缘故啊，那自己不慎呢染疫，大家心里都很痛。那结果杨志良呢，他突然跑出来讲说，呃，这个医师应该被开除，因为他没有照 SOP 啊。去做防护工作或怎么样，反正他说那个话让大家气得快半死了啊、哦！那各界挞伐自自生了，就就不断啊、哦！那我知道大家心里都很不高兴，那呃，那怎么办呢？所以我，我我今天就想了一个办法呢，帮大家出口气。我们从此以后，要改名叫“杨志不良”好了啊！这家伙是个不良产品啊！这样我们就，啊，发泄一下哈、哦。那我之所以。呃，这么说的原因是因为啊，人人当然会生气啊，人不生气人变石头了。呃，要处理生气，用生气的方法处理，比如说把它改名叫“杨志不良”，这样我们就出一口鸟气啊，心里就高兴了。那高兴了以后呢，我们就要来进行批判思考啊，因为嗯，杨志良所代表的是一个普遍的现象啊，这个不是说我们对他生气或把他骂个臭头啊就能解决问题的。所以今天跟大家谈的第一点是说，批判思考的一个基本的原则，就是对的不能反驳，错的。举个很简单例子啊，比如有一个小孩子啊，他算二乘三呢，呃，他把它写成二乘三等于五啊，那老师呢就跟他纠正说，哎，你这个错了，二乘三是六，不是五啊。那这个就是我们平常教学的方法就是这样，他错了我们给他纠正，或者罚写十遍啊，这样子。但是批判思考所要求的不是这样，批判思考要求说，你要想想看，他为什么把二乘三写成五？他为什么不写十五啊？有个很简单的理由，就很可能的理由，就是他没有搞清楚乘跟加的差异。他刚学完加法，学得很得意啊，他知道二加三等于五，他非常高兴。所以他一看到二乘三，只看到二跟三，没有注意到中间那个乘号。或者陈浩是另外一种计算，他忘了这件事情了，所以他顺手就写出五。那其实我们教他不是纠正他说，正确答案是六，这个是正确的，这个正确帮不上他什么忙，因为他下次还是会犯错的。我们要把他错误的根源抓出来，我们才能让他真正的进步啊！所以这个口号呢，啊、这个、我的名言呢，就叫做对的不能反驳错的。那什么东西才能反驳错的呢？就是要发现错误的根源，才能反驳或解决那个错误，让人避免错误，走上正途。好，这是第一点要跟大家谈的。那么，呃，我们来想说，杨志良心里到底怎么想啊？就是他为什么会讲出这些这么令人厌恶？这么令人生气的话呢，我们就来对杨志良的内心世界做一些探索啊！这当然都是猜想，我我们也没办法问杨志良，你问他，他也不见得跟你说实话，对吧？啊，那我第一个就想说，杨志良难道不知道他讲这种话会被骂臭头吗？他难道不知道吗？他难道不知道一界向来很团结吗？你骂一个医师，就等于骂到所有的医师嘞，这以后过过这过去有非常非常多的例子嘛？何况这一件事情正处在这个，啊，大家大众关焦虑关切的焦点上。你讲这种话，一定会被骂臭头吗？他难道不知道吗？所以这是我提出的第一个问题啊。那批判思考的原则就是问题比答案重要。那第二个部分，我就来想说，会不会是因为他自认对于一界的很多啊不合理或。啊，不是很好的啊，或者不是很谨慎的啊，或者是散漫的风气，他有一些自己的了解或观察，啊，那因此呢，他看到这件事情，他他他心里的反应是啊，过来啊，又来了。你看以前有什么呃，急诊病患送错地方的啦，有抽错血的，啦，有给错药的啦，一界有很多这个出这的事情嘛，哈、啊。那杨志良会不会是因为对这些事情他耿耿于怀？那这一次这个事情呢，关系更为重大了，因为现在防疫是同作战的，对不对？啊，所以这这两位染疫的医护，依我们来看，他是啊、呃、这个为国牺牲，对不对？啊，那在杨志良来看，他可能认为这两个家伙啊、呃、是身负重罪啊。那他如果认为是身负重罪，他显然是有个背景，这是我的第二个猜想，是不是这样？我当然不晓得。如果真的是第二个猜想这样，就他对医界的一些积习已久的弊端啊，就是某一些医护人员这个散漫惯了啊，或者是自以为是惯了，这我也不敢讲有没有这个情形。搞不好杨志良认为有。那如果是真的是这样，他要把他的这个医护界一一般性的观察用在这两位染病的医护身上的时候，难道他不用负举证之责任吗？这你可以把一般的情况套用在特别的、特殊的两个人身上嘛，你怎么知道这两个人是因为没有遵守 SOP 才染疫了？你怎么知道？你到底根据什么？啊，那我去查了一些资料，因为也有人访问他说你你为什么这样讲？他讲了个半天，他都没有举出具体的证据来啊。那你知道这么严重的事情，不是说你不可以讲哦？你要讲这位医师他没有遵守 SOP， 后来要感染给他女朋友，你要讲这个话，起码的证据要有嘛？变成后来有新闻界跟着去挖，新闻报道的也，呃不清楚，而且也不能全信。那我现在讲的是杨志良，杨志良，难道你不用去提供说这位医师啊，呃，比如说在这个插管的这个手术所没戴口罩？你若有这个证据，那那你讲什么都可以了。啊！全国人不但不会骂你，大家还要感谢你啊！因为你抓到我们的问题，那知错才能改嘛，对不对？可是你完全没有提供任何证据，你就随口说啊！如果我是院长，我会把他开除。凭什么？那、啊、杨志良又不是个疯子，他到底怎么会这样？啊！所以这个问题就非常奇怪。如果我们再往下想，那杨志良也许他本来。啊，并没有真的要讲讲这一段话，是不是前面一段谈话越讲越气啊，越啊越越越投入了哈、啊，越讲越投入，最后不小心说溜嘴了，就说出说这个仪式没有遵守哎 SOP， 我要把它开除、啊，这个是第四个猜想。好、啊，那顺着刚才这个一二三四个猜想呢，总合起来就是猜测杨士良怎么回事的时候呢？那这就代表批判思考的一个思路，前面一二三的理由都很难啊让人信服，反倒是第四个说溜嘴的，我觉得好像比较符合这个杨志良的当时的情况或他一向的习性啊。那如果他真的是啊？说溜嘴，进一步追问说，那是什么样的一种心理背景，让他不小心就说溜嘴了？人家说日有所思，夜有所梦啊，对不对？你你做了一个梦，一定是你白天有一些思索的缘故。那说溜嘴也一样啊啊，是日有所思，夜才说溜嘴的，对吧？啊，一个人不会脑袋。都没有这些背景啊，忽然就说溜嘴，说出一个很怪的话来，这是不太可能的。那我们得研究他到底为什么会说溜嘴，他的心理背景是什么？那我也提供两个猜想。第一个呢，就是杨志良这个人，就他有一点喜欢危言耸听啦。我这样讲比较客观了啊，他喜欢说一些怪话，就是人家不会说的话他会说。马上举个例子，这这两天我才听到他在电视上讲说，呃，习近平是大毒派。蔡英文是大统派，所、啊、以一一般人听了男女得共下米，他好像有一些解释，我也听不太懂，但他有他的一套说法。那你用这个例子来看，他这个人的个性就是喜欢讲一些啊怪话、危言耸听的话，别人不会讲话，他要讲，他讲的比较高兴啊。那因此他有这个背景，所以他说溜嘴了。那说溜嘴的第二个猜想。我还是觉得单单纯的因为他的个性啊，就他喜欢说怪话，就说溜嘴了。我觉得这个还是，呃，可信度不是很高的。因为这件事情又涉及医界的医学的专业啊，他虽然是公卫系统的，但是这个也算是他的专业的一部分。照理讲，他应该不至于这样。所以呢，我们前面一路思考下来，那我觉得他就是对于现在防疫的这个功劳和攻击和成效，他心中很不高兴，啊，我们用简单话讲，就他看陈世忠不顺眼啊。但我讲陈忠不是指陈忠个人啊，我是指陈世忠所代表的，我们这一年多以来，台湾整个的防疫的这个绩效啊，杨志良很不高兴。那为什么不高兴？这很容易理解啊，因为。就跟类似柯文哲嘛，反正就是看不得别人的啊做出好的成绩，这个是很正常啊。简单讲就是嫉妒嘛啊。那如果更往深一层讲，那当然还有立场的问题啊。他觉得让绿营啊做得这么好，得到全世界的啊关注，这个事情他心里很不高兴、很不爽，但他又很难明白的讲说、啊这个这个绿营根本做的很烂。其实我看他在电视上那时候还没有本土感染的时候，那他我完全支持陈时中。那台湾确实没有本土感染，任何人说有黑数，这都是乱讲的啊。那当他这样声明的时候，我就知道他心里是非常希望有黑数。就他后来再三考虑，他觉得他没有任何证据啊，而且以他对医界的了解，啊，台湾目前的状况，你要。啊，放一个黑有有本土感染，你要说没有，这个是不大可能的。所以他还特别表态，啊，说他支持陈思忠在那件事情上面，啊，虽然理智上没有办法反对，但实心情上、感情上，他是有没有办法接受这个绿营执政而防疫这么成功，这个比较是一种可能的心理背景。那这个心理背景会让他。心里就会一直想说，这两位医护染病的这个事情，不应该被解释成我们防疫的成功，啊，不应该被解释为医护是为国牺牲。说不出的那个情绪就是认为，这两个医护应该是被解释为啊犯罪才对，根本不应该被解释为英雄。他知道这两位医护染染疫会。被很多人认为是英雄，啊，因为他们身在第一线啊。但杨志良心你不能接受这个事情，他觉得说啊，防疫成功啊，你们就已经占尽便宜，你们就是绿营了哈、啊。那现在你们好不容易有一啊两个医护出彩，不但没有给你们扣分，反而给你们加分，说你们防疫除过成功以外，还有英雄在里面。这个事情他非常的不高兴，他非常的不爽，他非常不能接受。所以他心里呢，午夜梦回的时候，就暗暗嘀咕：“这家伙根本就没有好好遵守 SOP， 才会是自己染疫的。”这个念头在他心里一定反复啊翻腾搅滚了很久。但他知道他没有办法，他没有掌握具体的证据，他应该知道他不能乱讲。那那一天呢，只是因为前面讲了很多，越讲越高兴，不小心讲溜嘴了。这是我对他的这个表现的一个解读。以上这些呢，当然都是猜想。杨子良固然没有证据，我对杨子良的解读也没有证据。但是呢，我透过这些猜想，这个猜想不是一句话而已啊，它是有步骤的啊。你先这样想，那根据这个你会这样想，那最后你就整理出一套脉络出来。这一套脉络最后的啊结论就是杨子良心里不高兴，不小心讲溜嘴了。那这个猜想呢？是展开进一步研究的一个开始，啊，就是如果大家真的觉得杨志良这件事情值得重视啊，你想要骂他，那拜托大家去做一点研究。我以上呢是帮大家开一个啊研究的头，以批判思考的方法学帮大家做了一个开始。那么大家如果有兴趣，那我倒觉得这是一个蛮好的展开研究的议题。大家可以反驳我以上的猜想，就是我猜想可能是，嗯根据大家研究的结果，根据各种市政，我的猜想可能是错的。那,那我当然也很高兴啊，错了要很高兴嘛啊。那搞不好呢，大家经过研究以后，跟过很多市政，就一步一步的肯定说我的猜想蛮合理的。那当然我也很高兴。那我高不高兴不是重点啦啊，我们是希望台湾能够高兴。因为面对杨志良这种人物，以及其他的杨志良们，只有生气是不够的。我要一再再二三的跟大家讲，如果我们真正爱台湾，我们真正要为台湾啊做一点守护的工作的话，那拜托大家，不要停停留在情绪的层面。对的，不能反驳错的，我们非常知道我们是对的，我们非常知道杨志良是错的，但这个不够。我们得知道杨志良到底是怎么错的，我们才有办法真正反驳他，避免他的再生。